0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt, heute hier am Montag und zwar mal wieder mit einer regulären Ausgabe, nachdem es in den vergangenen Wochen tatsächlich die ein oder andere Sonderfolge gegeben hat und an dieser Gra Stelle tatsächlich mal ganz, ganz großen Dank nochmal an all diejenigen, die daran teilgenommen haben, die sich in die Diskussion mit eingebracht haben, die ihren Standpunkt dargestellt haben, Sei es die St. Paul-Initiative, die Geschäftsführung der SPU Solutions GmbH. Jörg Zitzmann mit seiner Rechtseinschätzung, der das auch tatsächlich nochmal in seinem Podcast, unser Gespräch aufgenommen hat. Also von daher an dieser Stelle die Empfehlung, schaut auch sehr, sehr gerne bei ihm nochmal vorbei. Und allen, all die Unterstützer, die alle irgendwie im Hintergrund geblieben sind, die mich mit Informationen versorgt haben und ähm, Hinweise und Inputs gegeben haben, Herzlichen Dank. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr wirklich zu den Wenigen zählen solltet, zu die es noch nicht gesehen haben, dann hier die ganz, ganz große Empfehlung. Dann schaut euch tatsächlich die gesamte Serie nochmal an. Ganz, ganz spannendes Phänomen. Tatsächlich das erste Mal, wie wir es so gemacht haben, einen ganzen Sachverhalt aufgearbeitet. Und wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare. Lasst das uns hier, da in den Show Notes oder in, mit Likes nach oben, ob es euch gefallen hat. Und dann sehen wir. Und gucken wir mal, ob wir noch den einen oder anderen Fall haben, den wir in dieser Art und Weise aufbauen können. Diese Woche möchte ich mit euch wieder mal über das leidige Thema Corona sprechen. Und nicht nur Corona an sich, sondern was Corona auch mitbringt, nämlich dieses ganze Phänomen Impfgegner, aggressive Impfgegner, Querdenker, die sich ja inzwischen, ja, eigentlich nicht mehr Querdenker schimpfen können, weil sie sich inzwischen speisen aus Esoterikern, Reichsbürgern, rechtsextremen, rechtsradikalen, verwirrten Seelen, die da draußen irgendwie unterwegs sind und einem Dach. Und ich glaube unter vielen, 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 vielen Personen, die tatsächlich die großen Aushängeschilder dieser Bewegung sind, wenn man sich daran guckt, was da für Geld gescheffelt wird und wie die Leute abgezogen und betrogen wird, auch mit ganz, ganz vielen Betrügern. Ihr werdet vielleicht selber gerade in der Situation stecken, Sei es, dass ihr in der Beauftragung habt, ein Impfzentrum oder ein Corona-Testzentrum zu bewachen oder das, was ähm, ja auch immer stärker passiert, nämlich, dass die Betriebe selber Impfzentren errichten. Ab Juni soll es ja bundesweit möglich sein, auch als Betrieb ähm, tatsächlich über die Betriebsärzte impfen zu lassen. Mai, Juni steht da so im Fokus und ich weiß von vielen großen Unternehmen, die sind schon inzwischen dabei, in die Planung zu gehen und in der Umsetzung zu gehen. Jetzt haben wir 365 Tage Corona und auch in der medialen Berichterstattung haben wir uns sehr, sehr stark darauf fokussiert, bisher zu sagen, naja, was bedeutet denn Corona, auf die AHA-Regeln, auf die An- und Abstandsregeln zu achten, was bedeutet das für unseren Sommerurlaub, aber was bedeutet das denn eigentlich für das Sicherheitskonzept? Und das wird unser heutiges Thema sein, nicht nur, und das haben wir ja schon sehr, sehr ausführlich an der oder anderen Stelle gemacht, nämlich die Thematik ähm, was Interpol, was das BKA, was das Bundesinnenministerium warnt und dreht im Zusammenhang mit radikalen Impfgegnern, ähm, nicht nur Impfgegner an dieser Stelle muss man so sagen, sondern auch tatsächlich mit radikalen Demokratiezersetzern. Äh, eine Delegitimation, das ist die neue Kategorie, das, ist das Bundesamt für Verfassungsschutz der ja, querdenker -Szene und allen dazugehörigen Bereichen, ähm, angedichtet hat. Delegitimation der Demokratie und seinen Werten ist die Kategorie dafür und das wollen wir uns heute mal anschauen, weil vom Klein bis Groß sind die unterwegs. Ihr werdet vielleicht mitbekommen haben, das ein oder andere größere Event und wir müssen tatsächlich sagen, wir können in Deutschland froh sein, dass wir tatsächlich bisher den ein oder anderen Protest hatten. Ihr erinnert euch vielleicht im April, März, nee März muss das gewesen sein, als tatsächlich in Dresden nach der großen Demonstration in Sachsen tatsächlich Wasserwerfer das Impfzentrum schützen mussten. Aber auch, wir erleben es hier in kleineren, immer wieder mit verbalen Auseinandersetzungen. Das Schlimmste, zumindest das, was ich gelesen habe bisher, dass ein Autofahrer versucht hat, einen Sicherheitsmitarbeiter umzufahren. Da kennen wir aus anderen Ländern tatsächlich ganz andere Situationen. Und da muss man gar nicht weit gucken, in den Februar in die Niederlande, wo tatsächlich an einem... Corona. Ich glaube, es war sogar ein Corona-Testzentrum, nur in Anführungsstrichen eine Rohrbombe, die vorsätzlich gelegt wurde, detoniert. Aber auch in Deutschland kommt bei uns dieses, zu diesem Thema Protest gegen Protest, Radikalität immer mehr äh, Bewegung auf. Und damit wollen wir uns heute mal beschäftigen, und zwar mit den immer wiederkehrenden gleichen Mustern, Verbindungen, ja, und Aspekten, die dort eine Rolle spielen und ich würde mal ganz gerne anfangen und starten nach Mecklenburg-Vorpommern in den Landkreis Vorpommern-Greifswald und dort nach Pasewalk. Und dort gab es ein Ereignis, das tatsächlich in der Art und Weise relativ neu ist. Die sogenannten Spaziergänge aber durch Supermärkte und Einkaufszentren sind bisher nicht so neu was ist bisher passiert, oder was ist dort passiert in Pasel, dort haben tatsächlich sieben Personen, sechs Männer und eine Frau in einem Supermarkt tatsächlich Kunden gedrängt, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen. Sie hatten offensichtlich eine Tonbandansage und Lautsprecher dabei. Ähm, wo die Kunden aufgefordert wurden, sich selber eine Meinung zu bilden, sich nicht impfen zu lassen. Ganz wichtig, diese Ironie bildet euch selber eine Meinung, aber die Meinung, die ihr daraus haben sollt, ist, lasst euch nicht impfen. Also auch ein gewisser Widerspruch an dieser Stelle. Ähm, Personengruppe zwischen 17 und 44 Jahre sollen das gewesen sein, inklusive Transparent und Aufschrift: euch gegen Impfwahnsinn und Panikmache gab es tatsächlich entsprechende Anzeigen. Aber auch hier wieder immer wieder eine Situation, die wir, mit der wir uns beschäftigen müssen, mit der wir uns auch nachdenken müssen und schauen müssen, wie wollen wir zukünftig damit umgehen. Ich denke an die unterschiedlichsten auch Ereignisse, die wir aus der Vergangenheit haben, nicht nur aus dem deutschen Raum, sondern auch aus dem österreichischen Raum, wo tatsächlich, nachdem eine Person des Ladens verwiesen wurde, weil sie eine Maske trug oder nicht trug eigentlich oder zum Tragen aufgefordert wurde, sich dann tatsächlich über das, ich würde es tatsächlich sagen, und das gar nicht mit, mit Ironie, aber die Bewegung, die wir momentan in den Telegram-Chat-Gruppen erleben, die ist tatsächlich ein wirklich neues Phänomen, also nicht Neuland im klassischen Sinne, sondern verteilt über die unterschiedlichen Größen und Reichweiten und wenn man da es schafft, relativ örtlich begrenzt, mal jeden 60, 70 Menschen zu mobilisieren, die dann bewusst ohne Maske durch ein Einkaufszentrum gehen und vielleicht maximal auf ein oder zwei Sicherheitsmitarbeiter stoßen, dann ist das ein neues Phänomen, mit dem wir umgehen müssen, mit dem wir auch tatsächlich mit dieser Protestbewegung auch lernen müssen und vorbereitet sein müssen. Es ist aber nicht nur die schnelle Mobilisierung, die wir haben, sondern es sind auch letztendlich immer wieder diese Verbindungen, die wir erfahren und die wir erleben tatsächlich mit der Nähe. Und deshalb habe ich es eingangs gesagt, ich kann skeptisch gegenüber den Corona-Maßnahmen sein, keine Frage. Auch ich, kennt ihr aus unseren anderen Podcasts, ich sage immer wieder in der Diskussion mit Raffael ich, ich verstehe es nicht mehr, ich verstehe nicht mehr die Logik hinter ich versuche den roten Faden zu finden. Nichtsdestotrotz würde ich mich tüten, auf eine Demonstration, eine Veranstaltung zu gehen, wo sich zumindest nicht stark abgegrenzt wird von rechten Tendenzen, rechten Organisationen, Rechtsextremisten, Reichsbürgern und sonstigen Spinnern. Also mich werdet ihr dort nicht finden, aber nichtsdestotrotz werdet ihr meine Kritik finden, in unseren Podcasts vor allem immer mal, weil es kann keiner verstehen und am Ende des Tages sind es die Sicherheitskräfte und die Privatwirtschaft, die das ausbaden muss, wobei bei der Privatwirtschaft man ja auch ehrlicherweise und fairerweise sagen muss, dass... Vor allem die großen Unternehmen nicht verpflichtet werden, hier entsprechende Maßnahmen zu implementieren. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema, das wir wann anders vielleicht mal diskutieren wollen. Was wir aber immer wieder haben, und das sind auch tatsächlich keine Einzelfälle, sondern immer wieder reguläre Ereignisse, die hier auftreten, ist eben letztendlich diese Verbindung zur Verharmlosung des Holocausts, die rechten Tendenzen, die rechten Zeichen, Hitlergruß und Ähnliches und Ähnliches das haben wir und da haben wir einen Fall aus dem Berlin, auch hier wieder war es mal wieder ein Supermarkt betroffen, also seit, sind eure Kunden im Bereich des Einzelhandels zu finden, dann solltet ihr euch tatsächlich davor tun und auch wirklich mal über Sicherheitskonzepte, Szenarien und Maßnahmen sprechen, wenn sie bisher tatsächlich noch nicht implementiert oder umgesetzt wurden. Und hier ist ein 68-Jähriger ähm, am Dienstag letzte Woche, also heute Montag Aufnahme oder Montag Veröffentlichung, wir nehmen ja transparente Podcasts, wir nehmen ja am Wochenende vorher schon auf, aber am Dienstag vergangene Woche vorübergehend festgenommen worden, er ist auch hier wieder von einer Mitarbeiterin der Filiale, nicht vom Sicherheitsdienst, auf die fehlende Maske angesprochen worden, worden und äh, hat sich sofort antisemitisch geäußert. Ähm, ein, ein, ein Thema, das wir ganz stark erleben, also wer vielleicht auch auf Twitter die entsprechenden Gruppen verfolgt, die tatsächlich immer wieder und sehr, sehr regelmäßig und sehr fleißig an dieser Stelle, muss man das wirklich sagen, die Screenshots aus den Gruppen, muss nicht viel tief gucken, Attila Hildmann verfolgt, der sich offensichtlich ja in die Türkei abgesetzt hat, verfolgt, dann ist tatsächlich der Antisemitismus dort wesentlicher Bestandteil Deren Panik mache und deren Argumentation. Und das finden wir immer wieder auch hier. Das heißt, wir sind inzwischen tatsächlich von einem Phänomen weggekommen, wo es darum ging, dass wir als Sicherheitskräfte angegangen wurden, weil wir eine Maßnahme durchgeführt haben und deshalb man relativ schnell bei uns auf ja, Nazi, Ausländer, Hasser, Rassisten oder ähnliches eingehen konnte. Und jetzt sind wir in einer Maßnahme die wir umsetzen müssen, gar nicht aus der Verordnung heraus, sondern eigentlich aus dem Hausrecht heraus ähm, und sind dann treffen dort auf Antisemitismus und äh, rechte Symbolik einfach um, weil man diesen Staat ablehnen möchte. Und deshalb ist es, glaube ich, auch sehr gut, da werden wir zum Schluss nochmal kommen, dass ähm, ja auch der Verfassungsschutz deutlich, deutlich stärker hinguckt. Wie immer an dieser Stelle und die letzten Woche hat es tatsächlich auch gefehlt, der Hinweis, wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann habt ihr die unterschiedlichsten Möglichkeiten, das auszudrücken. Größte Ausdruckmöglichkeit ist, teilt unseren Podcast, fordert andere Leute auf, uns zu abonnieren, zu kommentieren, zu liken, erhöht die Reichweite, weil dann können wir viel, viel, viel mehr Menschen auch tatsächlich mit in die Diskussion einbinden, aber... Wir werden hier keine Spenden sammeln oder ähnliches, aber schaut mal in die Show Shownotes, so das ein oder andere Produkt haben wir tatsächlich entwickelt und von daher, ähm, wenn ihr da die Möglichkeit habt, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr uns in diesem Bereich unterstützen könnt. Ich habe eingangs davon gesprochen, dass wir inzwischen in den Niederlanden auch tatsächlich le erleben, den Radikalismus, die zunehmende Aggressivität bis hingehend eigentlich zum letzten Schritt und eine ähnliche Situation zumindest mit einem Eindruck, was uns auch erwarten könnte, haben wir erlebt, ähm, auch im gestrigen Sa Freitag, wir nehmen heute am Samstag auf, und zwar im Unterallgäu haben wir das erlebt, tatsächlich, dort gab es bei der entsprechenden Hotline in den Impfzentren Bad Würrichshofen und Memmingen, die über dieselbe Hotline tatsächlich erreichbar sind, eine Bombendrohung. Und da diese Drohung nicht gezielt gegen ein Impfzentrum gerichtet war, wurden beide Impfzentren geräumt und durch die Polizei durchsucht. Ist natürlich wirklich ein Thema. Ich glaube, darauf müssen wir uns noch ein bisschen stärker gefasst machen. Und dann müssen wir uns auch wieder hier die Frage stellen, unabhängig von den Bereichen der Supermärkte. Aber wir müssen uns doch an dieser Stelle die Frage stellen, das ist ja letztendlich, auch wenn es nicht vielleicht nicht zwangsläufig so eingestuft wird überall, aber kritische Infrastruktur, das ist die öffentliche Gesundheitsvorsorge und die öffentliche Gesundheitsdurchführung. Ihr habt das vielleicht aus den Medien mitbekommen, es soll Lockerungen für Geimpfte geben, aber die kann es verfassungsrechtlich aus meiner Sicht und aus der Sicht von denen, mit den Juristen, mit denen ich zu tun habe, tatsächlich nur geben, wenn das allen angeboten wird und Dadurch sind das kritische Bereiche und von daher müssen auch hier die entsprechenden Konzepte vorliegen. Und wenn ich dann mal ähm, einen Tag letztendlich aussetzen kann und da mehrere hundert Termine gehabt habe, vor allem bei zwei Impfzentren, dann ist das bei der momentanen Situation tatsächlich eine Skalierung, die sich dann auch noch lange weiterträgt. Und ihr habt das vielleicht auch aus der Presse mitbekommen, der Impfstoff ist eben nicht so lange verwertbar und muss entsprechend gekühlt werden. Das heißt, ja, dass es eben hier auch wieder Ausfälle gibt bei dem flüssigen Gold, was letztendlich auch benötigt wird und ähm, genutzt werden muss, um praktisch uns wieder in den Bereich zu eines regulären Lebens zu führen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, bisher Angriffe gegen Impfzentren sehr stümperhaft durchgeführt. Auch das, was wir sonst hier, ich sammle diese Ereignisse gerade so ein bisschen, ähm, uns anschauen, immer wieder mal Brandanschläge, aber sehr, 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 sehr stümperhaft durchgeführt. Gott sei Dank, muss man an dieser Stelle sagen, sehr, sehr stümperhaft durchgeführt. Was mich immer wieder überrascht von allen Brandanschlägen, die sind am nächsten Morgen entdeckt worden. Das heißt offensichtlich, auch wenn diese Impfzentren sehr wichtig sind momentan für Deutschland, aber offensichtlich ähm, kaum mit Nachtbewachung unterwegs und dann nachts offensichtlich dort ja, die Möglichkeit, Anschläge durchzuführen. Am nächsten Morgen wird das festgestellt. Aber wie gesagt, Gott sei Dank bisher so stimperhaft durchgeführt, dass die Feuer selber erloschen sind und man nicht mehr löschen musste und der Schaden doch relativ, relativ gering ist. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat es getan. Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen tun ja schon eine ganze Weile mit unterschiedlichen Strategien. Jetzt hat NRW nachgezogen und Innenminister Herbert Reul hat vergangene Woche bei einer Pressekonferenz angeguckt, dass ab sofort Teile der Querdenkerszene in Nordrhein-Westfalen beobachtet werden und ganz speziell darunter die Corona-Rebellen aus Düsseldorf insgesamt sind das 20 regionale Gruppen, wie das Innenministerium teil, mitteilte. Und bei ihnen gibt es tatsächlich hinreichende Anhaltspunkte für den Verdacht, Zitat, der demokratiefeindlichen und sicherheitsgefährdenden Delegitimierung des Staates. Solche Anhaltspunkte ergehen sich zum Beispiel, wenn sich Anhänger der Protestbewegung mit Rechtsextremisten vernetzen. Ja, es hat knapp 400 Tage, würde ich fast behaupten, gedauert, bis man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Wir haben sehr sehr viele und sehr krasse Ereignisse gehabt. Ich erinnere nur mal auf den Sturm, auf den Reichstag am 28. 29. Mai, äh August, Entschuldigung, 28. 29. August 2020 vergangenem Jahr im Sommer nach der größten Demonstration, die glaube ich Deutschland bisher rund um Corona erlebt hat. Vielleicht die Stuttgarter oder die Münchner noch relativ nah gegangen. Ähm, und jetzt eben die Beobachtung, es hat gedauert, aber die Beobachtung wird jetzt offensichtlich immer, immer, immer stärker zugezogen. Und das Wichtige, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was wir immer wieder aus den Protesten heraushören, aus den Polizeistatements heraushören, der Staat tut sich halt relativ schwer damit, diese Bewegung einzuschätzen und letztendlich auch unter Beobachtung zu stellen, weil das ein, ein hier ein relativ neues Phänomen ist. Es sind nicht mehr diese abgegrenzten Gruppierungen wie die Rechtsextremisten-Szene, die Reichsbürger, die Linksextremisten, die, die wirklich, wo man weiß, wenn die eine Demonstration, ein Projekt, eine Bewegung oder sonst irgendwas machen, dann sind die abgrenzbar. Hier haben wir tatsächlich nicht nur Corona-Skeptiker, sondern gepaart auch wirklich mit Demokratiefeinden, Rechtsextremisten, Reichsbürgern, die mit dabei sind, in Teilen aber auch, wenn man sich die ersten Mai-Demonstrationen anschaut, auch Linke und Linksextreme, die dort mit unterwegs laufen. Ähm, Esoterika, alles Mögliche, die bürgerliche Mitte, die sich dort befindet und dann das grundsätzlich unter Beobachtung zu stellen, ist, glaube ich, für die Polizei oder hier in diesem Fall dann auch für den Verfassungsschutz Relativ, relativ schwierig. Aber es tut sich etwas. Es tut sich etwas und das ist auch, glaube ich, relativ gut, weil es bisher keine Abgrenzung gab. Und wenn nicht war und wenn doch war die Abgrenzung sehr, sehr lächerlich, sodass man auch hier wieder sagt, auch das Innenministerium Nordrhein-Westfalen sagt, ja, Protest ist legitim, auch in Zeiten von Corona. Aber wer sich nicht abgrenzt und vor allem wer sich immer noch nach den Erfahrungen aus den vergangenen Wochen, Monaten ähm, und aus dem vergangenen Jahr, immer noch zu dieser Gruppe zugehörig fühlt, der muss dann schlussendlich auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. E-Mail-Verkehre, V-Leute, personenbezogene Daten, die gespeichert werden können. Also es ist ja erstmal die Beobachtung, die da läuft, aber das bedeutet glaube ich auch relativ, relativ viel, möglicherweise für die Sicherheitsbranche auch. Den einen oder anderen werden wir an dieser Stelle hier auch haben, der dort unterwegs ist. Aber es bedeutet auch für unsere Konzepte, für unsere Szenarien, für unsere Mitarbeiterschulungen, dass wir auf diese Gefahren, die aus dieser Bewegung, die wirklich jetzt in dieser ganz, ganz kurzen Security-News-Folge mal dargestellt werden konnten und inhaltlich viel, viel tiefer gehen, auch sich angeschaut werden müssen und an unsere Mitarbeiter im operativen Einsatz transformiert werden müssen. An dieser Stelle soll es auch wieder mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Impuls bekommen. Diskutiert ganz, ganz fleißig in den Kommentaren. Schreibt uns dort unsere, eure Meinung. Nicht unsere Meinung, sondern eure Meinung. Schreibt es mir rein. Empfehlt diesen Podcast. Lasst uns einen Daumen da und vor allem ein Abo. Und dann bleibt gesund. Bleibt anständig. Haltet euch an die Regeln. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag in dieser Woche am Donnerstag und einen schönen Herrentag. Und bis... Ja, zur nächsten Podcast-Folge, die wir dann hoffentlich kommende Woche ausstrahlen, am Montag wieder. Bis dahin, macht's gut, euer...